0: Марк Салонин с нами на связи. Здравствуйте, Марк. утро. Так, какой-то шум идет, который как меня будто немножко может ветер, да, в комнате? Вот Да, какой-то а шум. Он? Да, шум, шум, к сожалению, есть. Давайте мы сейчас поймем. Может это
1: у нас такой.
0: О, ушел, уходит, уходит. Отлично. Вот теперь лучше. Теперь.
1: А. Замечательно. А слышно ты слышно, да? да?
0: вот, отлично. Вот так гораздо Молодцы. лучше слышно. Молодцы. Отлично. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Я э, посмотрел несколько сразу видео э, на вашем канале, и, конечно же, одно из самых популярных из последних дней, дни, где вы даете оценку э, тому, почему стало возможным вообще такое э, ужасное нападение на Израиль. Но для тех, кто, кто не знает вашу оценку еще, э, скажите, почему вы считаете это самым большим провалом израильских спецслужб, израильской армии за... Последние десятилетия.
1: То, что это самый большой провал, это арифметика. Она, в принципе, не подлежит большой дискуссии. Группы плохо вооруженных, в лучшем случае вооруженных стылковым оружием. То ли несколько сотен, может быть, несколько тысяч человек смогли прорваться на территории Израиля, а в определенных точках они прошли ну, Офаким, поселок Офаким. Это 22 километра в глубину. И в течение примерно одного дня, убивая все, что они видят перед собой, они смогли убить... Но ну, цифры непрерывно росли, как вы помните. И сейчас считается, что порядка 1400 человек, ну, большей, частью, большей частью, там примерно 250, я все округляю, это солдаты израильской армии полицейские, а все остальное это просто безоружные гражданские лица. Таких потей в течение одного дня Израиль не нес никогда. А Самая страшная, самая тяжелая война Израиля, война, когда судьба страны висела на волоске, так называемая война судного дня, это октябрь 1973 года, ровно 50 лет до этого, но она начала 6 октября, а это событие произошло 7 октября. Ровно 50 лет назад на одном из фронтов, на Сирийском фронте, израильтяне потеряли военнослужащих меньше тысячи человек. Максимальная оценка там 900-950 человек убитых. Это ситуация, когда там на Сирийском фронте Израиль должен был отбиваться от гигантской танковой армады, совокупно в полторы тысячи наиновейших на тот момент советских танков при поддержке советских самолетов и так далее. То, что банды погромщиков, по сути дела, вооруженные автоматом Калашникова, смогли нанести такие потери, смогли прорвать линию разграничений, это чудовищный провал, никак иначе это невозможно. арифметика не позволяет это оценить как-то по-другому, именно так это оценивает практически любой человек здесь в Израиле. Другой вопрос, почему такое могло произойти? Это как раз вопрос, следующий
0: как... вопрос. Почему это стало возможным? Это,
1: это уже вопрос дискуссии, которая ну, де-факто уже началась, она не может не начаться в израильском обществе. При этом есть общее, ну, по крайней мере, в медийном поле есть общее понимание, что сейчас у нас война, разборки, разбор полетов, определение виновных мы несколько отложим. Тем не менее, есть как бы это сказать, есть мнение некого части политического, идеологического спектра, есть люди, с которыми я согласен, с которыми я согласен, а тем более, что именно этого мнения я, я лично, проживаю очень далеко от Израиля, придерживался всегда, он заключается в том, что ну, все началось в 93 95 94 годах, когда было подписано так называемое соглашение Осло, То есть, когда в израильском обществе, в израильской политической элите возобладал идеей о том, что... А сейчас я вам, сейчас я вам все объясню, вы все поймете. И вы все поймете. А такие вот старенькие люди, как я, помнят, что в Советском Союзе была семья берберовых, если я не ошибся, украть как называется, дрессировщиков. Была такая семья Берберовых, еще раз извиняюсь, может быть, я ошибся фамилии, которые у себя дома, у себя дома, многоэтажный дом, многоквартирный дом, у себя дома держали льва, полноценного, большого, взрослого льва. Он у них жил в ванной комнате. Поскольку в Советском Союзе развлечений было мало, сами прекрасно понимаете, как работал советский телевизор, а другого и не было, то это было такое величайшее событие медийное. Туда постоянно ездили журналисты, были статьи в газетах, по телевизору показывали эту знаменитую семью Бербервых. Как это все замечательно, красиво, когда милый такой огромный Лева сидит, значит, у них ванная ванной комнате. Кончилось это тем, что должно было кончиться. Да, действительно. Да, действительно. Лев порвал насмерть, конечно же, порвал всех людей, которые находились там, потом его еще пришлось застрелить. Кроме всего прочего, несчастное животное погибло, а если бы он был в нормальном зоопарке, жил бы столько, сколько ему положено жить. А вот а, в начале 90-х годов это чудовищная идея о том, что можно жить со львом а, в одном а, помещении, можно этого льва дрессировать, приносить ему вкусные какие-то косточки, и так оно все и будет. Вот эта чудовищная идея овладела у маме какой-то части израильского общества владела израильской политической элиты. В результате просто, из, просто достали достали практически уже разгромленного Арафата. Его банду э, начали предоставлять фантастические возможности. Никто в это не верит, и вы не поверите. Но пали, э, вот, палестинская администрация на так называемом Западном берегу, то есть Идеи Самарии, 10 тысяч человек э, под командованием, фактически бывших, бывших террористов, Вооружено Израилем. Израиль передал им строковое оружие для оснащения 10-тысячного полицейского корпуса. Вот эти попытки заигрывать, отступать и умиротворять. Умиротворять привели к тому, к чему они должны были привести. Столь только разница, что страна маленькая, все близко, все жестко, и поэтому расплата наступает вот так вот: жестко и резко. Ну, в более практических каких-то конкретных э, выражениях это должно быть так, что э, понимание того, что там там в газе за этой проволокой находится, э, находится сказать, вооруженные людоеды, это, этого не приходило, это сознание настойчиво вытеснялось. Огромное количество общественных организаций объясняло, что это братья, и надо протягивать им руку дружбы. И Израиль, между прочим, вплоть до 7 октября снабжал газом, электричеством, питьевой водой, топливом. Кстати, воду опять включили, через неделю после этого нападения опять включили воду, и надо терпеливо ждать, когда они нас полюбят в ответ на нашу любовь. При таком общественном настроении, оно, простите меня, держ... ну, посчитайте, сколько это, 30 лет, если отсчитать с 1994 до сегодняшнего дня, а 30 лет выросло целое поколение, целое поколение, мы объясняли бесконечный комплекс нашей вины. Бесконечный вот этот мазохизм, соответствующий отношение к воинской службы и так далее. Кроме того, люди знающие говорят, что есть чисто военно-оперативные проблемы, связанные с фетишизацией, обжислением. Что запрещено для евреев обжислять идолов а фетишизации технических средств. То есть понатыков бесконечное количество датчиков, сенсоров, объединив какую-то сверхмудрую нейросеть и так далее, все решили, что если мы утыкали эту линию разграничения датчиками, сенсорами на сколько-то там миллиардов долларов, то теперь мы получили, купили себе безопасность. Оказывается, простой надежный автомат Калашникова, знаете ли, вместе с бульдозером, решать все проблемы датчиков и нейросети. Вот как-то вот так.
0: Марк, хорошо, а какой вариант выхода вы видите из этой ситуации, если я вас правильно поняла, что после после 7 октября, как раньше уже быть, точно не может?
1: Я на это, лично я на это надеюсь. Значительная часть израильского общества, насколько можно судить по СМИ, по медиа-сфере, Тоже надеяться на то, что 7 октября стало ужасным уроком, но поучительным уроком, который будет выучен. На это, конечно, хотелось бы надеяться. А что надо делать, я возвращаюсь к тому же примеру, с которого я начал. Львы должны жить отдельно. Люди должны жить отдельно. Но палестинцы поскольку, люди... Поскольку, поскольку, да, сейчас, да, конечно, поскольку люди современные способны сами себя прокормить, то не надо охотиться на львов, они имеют полное право жить так, как они хотят. А, никаких палестинцев нет, и не надо использовать этот вводящий в заблуждение термин, придуманный в значит, мозговых центрах КГБ СССР. Есть арабы. Древний, огромный. Внёсший огромный вклад в историю человечества, в культуру человечества, арабский народ. Палестина – это исторический термин. Палестинцы – это то же самое, что сибиряки. Сибиряки, там, поморы, дальневосточники. Это дальневосточники, это ближневосточники. Есть арабы, они, безусловно, люди. это Малейшего сомнения об этом у меня нет. Великий арабский народ реализовал свое право на самоопределение, создание государства, создав 18 арабских государств. Ну, Лига Арабских Государств объединяет 22 страны, но чисто арабских, из них 18. 18 уже есть. Любой араб может выбрать, в каком из 18. заметьте, 18. Вот Россия, вот тоже русский народ не маленький народ, да. Но вот нет русского народа 18 России. Но пока Анагов есть. Пока, да, совершенно, пока. Вот, Ну, мы говорим про то, что есть сегодня. Поэтому есть возможность для выбора. Кроме того, кроме того, ну, кто-то же и хочет, вот, кто-то из великого арабского народа хочет жить на Ближнем Востоке на территории этой самой исторической Палестины. Этот вопрос был рассмотрен Лигой Наций, когда, ну, в семнадцатом семнадцатом году рух закончилась Первая мировая война. Она закончилась крушением Российской империи, Германской империи, Австралийской империи и Османской Турецкой империи. И на территории э, рухнувшей, исчезнувшей Османской империи страны победительницы, которые потом создали Лигу Наций, создали несколько арабских государств. Как то Ливан, запятая, Сирия, Ирак. Не было никакого Ливана, ну, то есть, опять же, как историческая область был Ливан, как историческая область была Сирия, государств таких не было. И, в частности, было создано арабское государство в Палестине под названием Иордания. Ну, при- пригласили хашимистскую династию, ну, фактически племенных вождей, между прочим, они даже не местные, но это сейчас важно. А, таким образом, арабское государство на территории Палестины создано по решению Лиги наций, и, ну, я сейчас боюсь ошибиться, 21-22 или год существует по сей день, а как называется? Хашемитское королевство Иордания. Официальное название этого государства. Израиль живет с этим государством не в дружбе, но абсолютно в мире и согласии. В дежурстве не целуются, но в мире и согласии. Все, все у нас нормально. Иордания не имеет никаких претензий на западный берег реки Иордан, что они просто официально многократно заявляли. А Израиль, естественно, не имеет никаких территориальных претензий или других претензий к Иордании. Все замечательно. Все, все вопросы решены. Но кроме того, как и среди всех людей, включая евреев, конечно, есть идиоты, есть бандиты? Самые ужасные люди, если евреев, должен вам сказать, и с этим тоже есть. А вот эти ужасные люди, получающие многомиллиардную накачку, идеологическую накачку, к сожалению, создали террористическую организацию, ну, несколько террористических организаций. Что с ними надо сделать? Уничтожить. Март,
0: Понятно, скажите, на ваш взгляд, да, как так получилось, что глобальная. Получился такой глобальный пиар-провал Израиля за последние, да. видимо, я или десятилетие, что да. мировые, мировые левые организации все поддерживают, да, давайте я употреблю здесь этот термин: палестинцев, угу. а иногда и, в общем, защищают Хамас, несмотря на террористические атаки. Профессура американская, да, часто удивляет какими-то заявлениями. Почему так произошло?
1: Есть в физике, в технике такое понятие устойчивость большом и устойчивость в малом. Вы совершенно правильно рассказали, описали те тенденции, которые имели место последние несколько десятилетий. Ну, западные политические, в кавычках, элиты, интеллектуальные, в двойных кавычках элиты, действительно, последние десятилетия впадали в некую ересь, ересь мультикультурализма, Толерантности и каких-то безумных а, мазохистских идей. Я даже не могу их назвать идеями левыми. Но левая идея – это защита а, рабочих, тех, кто продает свою рабочую силу, в, а, их а, конкурентной борьбе с теми, кто покупает их рабочую силу. А это не левая идея, это мазохистские идеи, что всякий человек, живущий в золотом миллиарде, должен немедленно найти кого-то, перед кем он виноват, и покаяться. Желательно вымыть а, ему ноги и но, еще выпить эту воду. А это общая тенденция. Здесь вы совершенно правы, но я бы обратил внимание на то, что произошло в малом. То есть послед... то, что произошло не последние 2-3-4 десятилетия, а то, что произошло в последнюю неделю. Вот это, на мой взгляд, чрезвычайно показательно. А пластинка-то не, за... не заиграла. С первых же дней того, что началось 7 октября ну, вот эти, в кавычках, так называемые левые мазохисты, скажем их правильно, политические мазохисты, снова поставили свою заезженную пластинку про израильскую военщину, известную всему свету, Ап! а пластиночка-то не заиграла. Помните историю, возможно, если не помните, напомню, что в первые же там, один или два дня студенты Гарварда немедленно написали воззвание о том, что они всей душой за правое, за правое ну в смысле правильное дело народа Палестины, И поднялся такой скандал, что три тысячи студентов преподавателей выпускников Гарварда немедленно написали письмо протеста. А что гораздо лучше и красивее, руководители крупных американских компаний сказали списочек нам, пожалуйста, списочек тех, кто подписался в своей любви к Хамасу. Они у нас работать никогда не будут. Вот когда это прозвучало студенты Гарварда, те самые первые, немедленно выпустили разъяснение, что их никто не понял, что они не то написали и что вообще они исключительно не об том. А то же самое произошло с Аказией Кортес. Это есть такая чрезвычайно миловидная женщина, руководитель крайне правого экстремистского крыла демократической по штат, который тоже начал писать, что ее неправильно поняли. Попытки провести традиционные марши, демонстрации с побоящими погромами в Европе были жестко, не бывало жестко пресечены полицией и в Франции, и в Германии. И все как-то тихо-тихо присели И вообще говоря, поднять ту волну, которую они всегда во всех подобных ситуациях просто по заезженной пластинке, по абсолютно заезженному набору тезисов не не произошло. И на мой взгляд, боюсь сглазить, уж простите за такое старомодное выражение, боюсь сглазить, но может быть даже и в ну, в большом мире в золотом миллиарде начинает приходить, приходить понимание того, что с этим мазохизмом пора бы и заканчивать.
0: Но, э, тем не менее, вы думаете, это прямо получилось задушить или получилось приглушить? Потому что те же самые студенты, которые отозвали, видно, как это вызывает сочувствие у их молодых э, коллег по всему миру. Они говорят, так это же наступление на свободу слова. В свободном обществе человек не должен бояться высказываться. Ему не должны угрожать тем, что его не возьмут на работу.
1: Как помните, как говорил профессор Преображенский, если а нет, это на, наоборот, это сам представитель Домкома говорил ему, если бы у нас сейчас была дискуссия. Если бы у нас сейчас была дискуссия, я бы вам возразил, что право работать за 200 тысяч долларов в год, вращаясь в вращающемся кресле в большом офисе в Вашингтоне, не является неотъемлемым правом человека. Всеобщая декларация прав человека не предполагает права каждого жителя Земли и работать за 200 тысяч долларов в Вашингтоне. А так что никто их не лишил, никаких прав. А же к вашему исходному вопросу, ну, конечно же, конечно же я понимаю, что я пытаюсь выдать желаемое за так, конечно, не произойдет. Если человек тяжело пьянствовал и стал алкоголиком в течение 20 лет, то излечение его будет длительным. Длительным, тяжелым, мучительным, с возможностью срывов и так далее. Тем не менее, лечение возможно. Это показывает и опыт медицинский, и опыт социальный. Маятник, я надеюсь, что начал двигаться назад, но, конечно, это это не произойдет по щелчку. Потому что это лживая, абсолютно чудовищно лживой пропагандой. Ну, фактически антисемитское, только в, 20, ну, в конце 20-21 веке антисемитизм э, мимикрировал, и теперь он продается под названием «антисионизм и борьба за права в кавычках палестинского народа». Э, это не может исчезнуть за один день, но я думаю, что маятник начал двигаться, есть, есть, понимаете ли, подвижечки, о том, что маятник пошел. Если у нас есть 5 минут, я бы вам при- привел один крайне интересный пример, который Давайте. меня вчера волновал. Есть время? Да. да? да. А, на другом конце планеты, я сейчас нахожусь в центре зала, в ге- географическом центре, вот, а на другом конце планеты есть Австралия, да? огромная страна Австралия. У них там вчера или позавчера прошел референдум и посчитали результаты. замечательные люди, причем руководство страны. А Вообще Австралия это очень хорошая, правильная страна, в которой степень этой болезни минимальная. Они очень очень осторожны, очень мало зашли по пути патологического от этого мазохизма. Но тем не менее и руководство страны, и лучшие люди страны, и лучшие умы страны предложили своим гражданам, давайте мы примем закон о как-то там, коренных народов, но общий смысл в том, что надо признать, что эту страну, Австралию, создали вот аборигены, которые здесь жили 50 тысяч лет, и, в общем-то, мы, как бы, скажем, должны исправить наш тяжкий грех перед ними. Замечательно, вынесли на референдум, приличная страна, все решается на референдуме. И народ 60% вообще там, 60 чем-то процентов, сказали нет. Нет, сказал народ, эту страну, Создали мы, наши, ну, не мы, конечно, наши предки. Наши предки, приехавшие сюда 235 лет назад, вот на этой земле, в этой пустыне, создали процветающее государство, входят в десятку наиболее успешных стран мира. Это мы, это мы, это белые люди, создали эту страну. А народы, племена, находившиеся на стадии раннего каменного века. Безусловно, они имеют право жить, мы им помогаем. Кстати, их численность уже стремительно нарастает, мы им будем помогать и дальше, но мы не собираемся признать за дикарями, дикарями право на то, что они здесь создали эту Австралию. Это потрясающий результат. Труд, несколько лет назад трудно было бы такое ожидать. К сожалению, я думаю, что в Европах Западных Европах и Гарвардах такое тоже трудно сейчас получить. Но маятник, по-моему, движется.
0: Марк, честно говоря, сразу несколько философских больших тем возникает в связи с тем, что вы говорите. Но давайте сначала все-таки то, что происходит сейчас. На ваш взгляд, так, а почему вот. не начинается военная операция наземная?
1: Это и есть вопрос, который вводит в недоумение многих. Ну, есть маленькое, простое такое, частное объяснение. Возможно, оно и есть правильное. Иногда простое объяснение самое правильное. Но ждали визита Байдена. Были определенные политические, наверное, договоренности. И, ну, просто дали прилететь и улететь президенту Соединенных Штатов до того, как что-то начать. Безусловно, у ну, ничего безусловно, у Меня там не было в кабинете, но есть все основания предположить, что... Руководство Израиля обсуждало и в какой-то мере согласовывало с президентом Байденом, что и как будет происходить на земле. А дальше дальше вопрос очень, как сказать, печальный. Не исключено. Ну, Понимаете, опять же мы говорили про австалийское общество, про студентов Гарварда, но в Израиле тоже ничего не, не за одну ночь не изменилось. И те люди, и те политические силы, и те политические лидеры, которые считают, что надо льва поместить в себе домой и кормить его вкусной едой с ладошки, они же никуда не исчезли. Они не исчезли 7 октября. Я осторожно предполагаю, что и сейчас в руководстве, военно-политическом руководстве Израиля есть некие разногласия, Одни считают, что надо проводить жесткую операцию и уничтожить военную структуру Хамаса. Ну, если не раз и навсегда, но на ближайшие 50 лет, а другие, наверное, предлагают, может быть, надо все-таки опять же протянуть пальмовую ветвь. Я не исключаю и такой вариант. Кроме того, кроме того есть и абсолютно, слава богу, закрыто, слава богу, закрыто от широкой публики чисто военно оперативная сторона дела. Ну, Я даже не буду гадать, какие тут могут быть соображения. Возможно, в силу каких-то чисто военно-оперативных соображений это выгодно. Это правильно. И это не просто пауза. Мы мы, мы с вами, сидя перед телевизором, думаем, что это просто затянувшаяся пауза. А может быть, это не пауза, а подготовка к каким-то неожиданным и сложным действиям. Не открою никакого секрета, сказал, что кроме юга бывает еще и север. а Кроме Хамаса на юге есть еще Хизбала, ну, фактически взявшая под свой контроль южные районы Ливана. Это еще один потенциальный фронт. И как правильно распределить силы между этими фронтами, на каком фронте надо наносить удары, на каком фронте надо проводить отвлекающие действия. ну Слава Богу, это публично не обсуждается и не надо это обсуждать.
0: А уничтожив боевиков Хамаса, несмотря на то, что руководство Хамаса сидит совсем не там, где находятся сейчас боевики, а в в Катаре, как мы это знаем, мир может каким-то образом состояться? И спокойно можно будет жить вот так вот спина к спине?
1: Я абсолютно согласен с тем, что вы хотели сказать, задавая ваш вопрос. А какая-то часть фашистских, ну, нацистских преступников, руководителей нацистской партии, гитлеровской Германии, действительно, сидела уже не в Берлине. Это Гитлер был идеалистом, он остался в Берлине. А какая-то часть из них, как известно, стала жива. Тем не менее, военный разгром нацистской гитлерской Германии, ликвидация вермахта, ликвидация всех военных структур, привела к тому, что Германия перестала быть источником военной угрозы, если современная Германия, думаю, многие там и были, это процветающее миролюбивое государство, которое оказывает огромную гуманитарную помощь самым разным людям внутри своей страны, за пределами страны. И просто сейчас трудно найти более такое социальное государство и такого гуманного государства, как современная Германия. Поэтому уничтожение военной структуры, изоляция руководителей ну, понимаете, те, кто сидит в Катаре, ну, есть все-таки у израильских спецслужб достаточно большой опыт. А, может быть, они и перестанут там сидеть, может они переместятся туда, где 72 гу- гурьи будут их в раю ублажать. Это уже не важно, даже если они останутся физически живы, но если им нечем управлять, и их а, преступные приказы никто не исполняет, это значит, что а, вооруженная структура под названием «Хамас» ликвидирована. Ну, а дальше дальше я считаю очень важным, вот очень важным сказать, просто напомнить, напомнить то, что, конечно же, в Советском Союзе в России никто никогда и не знал, что после шестидневной войны, то есть в 67 год, когда Израиль взял под свой военный контроль западной, так называемые береги Ордана, Идею и Самарию, на тот момент оккупированную и Орданской армией, заметьте, Израиль никогда не захватывал никакой Палестины. Израильская армия в 1967 году выбила и Иорданскую армию, которая в нарушении всех резолюций Советов, да, 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 оккупировала Западный берег. Так вот, после этого, 1967 по 1993, сколько там получается, четверть века, да? Четверть века там было совершенно нормально. Жили арабы, жили евреи. Евреи ездили туда, закупали дешевые овощи. Мне люди рассказывали, как вкусно готовили чебуреки в арабских ресторанчиках. А там, где были рейские поселения арабской деревни, я три раза переспросил, это не помещается в моей голове, люди ходили друг друга в гости кофе пить, понимаете? Ну а почему нет? Ну а почему нет? Ну люди и люди. Живем здесь и живем, у вас маслины, у нас маслины. Почему бы нам не попить кофе? Поэтому, хотя сегодня это кажется просто не немыслимо, какой там кофе. Любой еврей, появившийся сейчас в Газе, будет просто разорван физически на куски. Но это было, поэтому, если прекратить подстрекательство, если уничтожить вооруженные структуры, если уничтожить, пока изолировать лишить возможности тех, кто занимается подстрекательством и развращает арабских детей с детства, там, там арифметики учат: два еврея пахали в поле, воины ислама убили одного из них. Сколько евреев осталось на поле. Если вот это все прекратится, то я еще и еще и еще раз повторяю. Я категорически всегда, меня так воспитывали с детства в моей семье, не бывает плохих народов, я категорически не верю в передачу каких-то нравственных ценностей по по, по крови, генам и так далее. Арабы — это абсолютно нормальные люди, как и все другие люди. Если они будут выведены из поля вот этой чудовищной развращающей пропаганды, то ни завтра, ни послезавтра, не через год, но через 5-10 лет можно будет... Большой дружбы, наверное, не появится, но будет спокойное сосуществование.
0: Марк, а есть ли какое-то непонимание или, может быть, в принципе, какая-то дискуссия в обществе по поводу наземной операции и ее начало или не начало? Есть ли какое-то общественное понуждение к этой операции, если хотите?
1: Во-первых, все-таки я прошу вас понять, что от того, что я физически переместился из Киева сюда в Нетанию, это не значит, что я начал понимать то, что здесь происходит. Все-таки поймите, с кем вы, с кем вы разговариваете. Безусловно, ну, все, что, все, что можно отметить, и все, что, опять же, выплескается в медийную информационную среду, имеет место огромное, да именно, огромное желание восстановить, понимаете, не просто, не то чтобы отомстить. А, я что-то не заметил нигде, ни в каких разговорах онлайн или офлайн, какого-то желания крови, как вот в прямом смысле слова ⁇ месте ⁇ но восстановить, восстановить. Э- Вот тот статус-кво, который и обеспечил безопасность Израиля, то есть восстановить, подтвердить на поле боя то, что Израильская армия, конечно же, является главной военной силой в этом регионе, и мы способны способны подавить любого противника, это, конечно, общественное понуждение, если так можно сказать, хороший термин. Как я понимаю, существует, но скорее к к лучшему, чем скорее все-таки это «хорошо», Здесь решение принимается не на улице, не криком на площади, а решение принимают те, кому это ну, Конституция подводит в этой стране. Нет, ну, по закону положено. Поэтому прямого такого воздействия, от общественного понуждения едва ли оно здесь возможно. Все-таки это не, не хатное государство.
0: Марк, теперь чуть более философские вопросы, что называется. Вы, в общем, критиковали левые взгляды сегодня. Ну, я так понимаю, и до этого тоже очень много. И антиколониализм в том числе, по большому счету. То, что вы привели пример с Австралии, это довольно интересно. А как вы смотрите на этот антиколониальный дискурс в разрезе российско-украинского конфликта? Разве это не... Война империи за свою колонию. Разве здесь это не прилагается вот так?
1: (гум) Замечательно. Ваш вопрос, по-моему, состоит из двух, я по частям отвечу. Во-первых, вы абсолютно правы в том, что вся вот эта вот история конфликт, вооруженного конфликта между Израилем и экстремистскими структурами, созданными внутри арабского населения, это очень типичная история колониального, антиколониального вот этого конфликта. Считаю полезным напомнить, что после того, как полезные идиоты совместно с э, КГБ, СССР, ну, в целом с огромной мощью Советской империи, добились освобождения народов Африки от, колониал- от колониального гнета. Народы Африки уже перебили, насмерть убили в ходе бесконечных войн, которые там возникли, э, по, по имеющимся подсчетам, гораздо больше темнокожих африканцев, чем было когда-либо вывезено колорайцами работорговцами Европу. Страны, освободившиеся от колониального рабства, вот особенно Конго, 60 лет находятся в состоянии бесконечной непрекращающейся войны. Там уже подрастает третье поколение людей, на которых мир ⁇ это стрельба, пожары, набеги, массовые убийства, массовые изнасилования и так далее. То есть народы просто процветают в результате того, что полезные идиоты добились ухода оттуда белых, которые организовывали там и поддерживали какой-то порядок. И главное... Щедро делились, щедро делились с отсталыми отсталыми племенами, достижениями мировой европейской цивилизации. Хочу напомнить, что когда англичане наконец-то освободили народы Индии от своего колониального господства, первое, что сделали народы Индии, они начали убивать друг друга, индуисты, мусульмане и сикхи, и в течение месяца они примерно убили миллион человек. А теперь, возвращаясь, а теперь Российско-украинскому, да. Да, 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 спасибо. А теперь возвращаясь к российско-украинскому конфликту. Ну, здесь я вынужден сказать, что вы, наверное, оговорились и немножко как-то вот так вот взяли и, простите, при всем уважении, ляпнули. Украина никогда не была колонией России, Если говорить последние годы существования, не последние годы, а последние три десятилетия, четыре десятилетия Советского Союза, может быть весь большой Советский Союз. Был колонией выходцев, ну, в кавычках, конечно же. Ну, вы понимаете, Брежнев, весь это Днепропетровский клан. Кстати, есть фотографии паспорта Брежнева, там просто написано «национальность украинец». Украина никогда не была колонией ни во времена Российской империи, ни во времена Советской империи. Вот эти земли, сначала украинские земли, как они назывались, Малая Русь это ничего то обидного, Малая Руссия, значит, исходная, первоначальная Россия.
0: К сожалению, зависла связь у нас на этом ответственном моменте. Надеюсь, что сейчас она восстановится. А, так, 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 ну что, Может, попробуем перезагрузить. Это? Да, Давай. попробуем перезапуститься. Если... О, 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 кажется, вы, вернулась. Нас, да, все зависло. Простите. Да, зависала связь, Марк. Да. Вы, вы остановились на том, что да, да. вы трактуете Малороссию, что это изначально, хотя кажется, все это да, все-таки сейчас, термин, мы, 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 термин мы, 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 введенный при Екатерине.
1: Мы возвращаемся. Ну, сейчас сейчас мы вопрос не в терминах. Важно отметить то, что и во времена Российской империи, и во времена Советской империи, вот эти земли, которые потом после 18 года стали называться Украиной и в Советском Союзе стали Украинской Советской Социалистической Республики, были ядром империи, не, не какой-то подчиненной колонии, которая мучили. И грабель это было ядро империи, там был мощнейший промышленный и научный потенциал этой империи, и находящиеся на этой территории города Одесса и были крупнейшими, Харьков, конечно же, Катеринаслава были богатейшими городами этой империи, а выходцы из Украины, этнические украинцы, люди, родившиеся в Украине, всегда, всегда с самого начала, ну, после второго раздела Польши, когда она вошла, эти земли вошли в состав Российской империи, империи Романов были очень-очень и очень активно представлены в элите этого общества, а последние там 30 лет советской власти, ну, выходцы с Украины, этнические украинцы, включая Леонида Ильича Брежнева, у которых в паспорте написано «Украинец». Но просто занимали ведущие позиции, вспомните товарища Гречка, вспомните товарища Громыка, вспомните фамилию советских генералов и маршалов, все станет понятно. Поэтому я думаю, что только в порядке неудачной шутки можно говорить о том, что взаимоотношения... Украины и империи, частью и ядром, которой она была, это взаимоотношения колонии и метрополии. Ого, Ну, а вы вы такую же логику... Германия оккупировала Пруссию. Германия не могла оккупировать Пруссию, потому что в определенном смысле Пруссия оккупировала остальные германские земли.
0: Ого, то есть вот эту логику вы распространяете на Грузию и грузинское руководство Советского Союза?
1: Грузия, при всем моем, конечно, огромном уважении, но Грузия никогда не была ядром империи. По-моему, я никого этим не обижу, ну, по всем соображениям, Территориальная удаленность, крайне малочисленное население. Но в тот момент, когда Грузия, обескровленная бесконечными ударами со стороны Турции и Ирана, была принята включена в состав империи романов, но ну, там же вообще людей тоже, прямо скажем, не слишком много оставалось. А те, что были, были не грузинами. Ну Там был был фактически геноцид. Поэтому Грузия, при всем уважении, не могла быть ядром той империи. Она не могла быть и ядром Советской империи. А то, что руководитель Советской империи был этническим грузином, если он был грузином, еще большой вопрос, там есть всякие мнения об этом, конечно, ничего не меняет. Я имею в виду, Ну, в данном случае я привел пример с фамилией и прежде, скорее, как иллюстрацию того, о чем мы говорим. А вот то, что Украина, ее колоссальный потенциал экономический, промышленный, научный и действительно огромная огромная доля, доля, явно превышающая долю украинцев, статистическую, выходцев из Украины в элите военной, политической и прочее Советского Союза, это факт. Но с Грузией такого не было. Еще, повторяю, не вижу в этом ничего обидного для грузин.
0: А языковой вопрос с Украиной, на ваш взгляд, тоже сейчас раздувается искусственно? Марк, вы слышите нас?
1: С какой... С, какой yeah. э, пожалуйста, уточните. Я, я готов ответить. Я просто хочу понять, какой вопрос, где, с какой... Ну, установленный...
0: вы говорите, что это не были отношения империи и подчиненный какой-то ее части. Да. А, но, тем не менее, языковой вопрос. Запрет а, я, языка.
1: Я вас понял. Я вас понял. А, я вас понял. А, великая... По-моему, так она называется, Французская революция, ну та самая, которая Ресфер, Дантон, ага. Марат, и так далее, которые, вообще говоря, считается ну, в высшей степени положительным явлением в истории человечества, собственно, оттуда и прошла декларация прав человека и гражданина, и так далее, я, свобода, ликвидация феодальных, а, феодального угнетения, я первым делом, что сделал, это Вела обязательное школьное образование бесплатное и единообразный французский язык. Это не взаимоотношения колонии и метрополии, это не взаимоотношения угнетения и подчинения, это м- очевидное требование целесообразности. Вернусь в Германии, как тут я привел пример, он достаточно хороший. В Германии была объединена из множества германских земель, как известно, отдельных княжеств, которые столетиями развивались отдельно, везде были свои диалекты. И по сей день, я, конечно, не способен понять этого, но мне люди говорят, что баварцы, баварцы, старики-баварцы, когда начинают говорить по-своему по-баварски, их никто не может понять из нормальных немцев. А поэтому там был введен этот самый хох был выработан некий принят стандарт литературного немецкого языка, Именно так учат на протяжении например, более полутора веков, что ли, учили и учат во всех немецких школах. В результате в стране сформировался единообразный немецкий язык, также сформировался единообразный французский язык. Ну, это озвучены истины, что Юг Франции, север Франции говорили весьма весьма не понимая друг друга. Все это было выработано. Поэтому я не вижу здесь в том, что в рамках Российской империи, конечно же, происходила стандартизация. Это любая империя. Империя — это не только зло и не только добро. Империя принесла все принесла огромные преимущества. В частности, украинские земли избавились от бесконечных набегов оттуда, с юга и с Крыма, которые, которые миллионы, в любом случае, больше миллиона убитых и проданных в рабство. Украина получила плодороднейшие те земли, так называемые дикого поля, на котором невозможно было пахать и сеять, потому что там опять же носились вооруженные, вооруженные отряды, которые ловили людей, продавали их в рабство. Было много плюсов бывает много минусов. Да, всякая империя вводит некое единообразие. Современные, как вы прекрасно понимаете, в Индии сейчас просто великолепные, потрясающие успехи науки и техники. Они же, как вы знаете, в космос летают. И я думаю, вы не сомневаетесь в том, что индийские инженеры учатся термодинамике на английском языке и пишут свои научные работы в научных журналах мировых на английском языке. Поэтому то, что Российская империя, потом Советская империя обеспечила единообразие языка, на своей территории, я не думаю, что от этого стало хуже. Я не думаю, что замечательному писателю Чингизу Айтматову стало хуже от того, что его романы были изданы на русском языке, Ну что он был, он владел русским языком в том великолепном уровне, который позволял на русском языке писать э, художественные произведения. Его романы прочитал не только весь Советский Союз, и а далеко за его пределами. А если бы он писал на киргизском языке, то он бы так и остался бы таким интересным курьезом нашего аула. А так он стал писательным с мировым уровнем. Вот такое мое понимание о языках.
0: С ума сойти, откровенно говоря. Я напомню, что, что Марк Солонин провел он, последние, последние годы в Киеве. Это говорит человек из Киева. На секундочку. Пять
1: да, лет. 5 лет, да, лет
0: это, это тем более интересно. А как вы тогда оцениваете характер и причины войны России с Украиной?
1: Характер и причины, по-моему, известны не как дважды два, а как один умножить на один. Россия под руководством Путина и его КГБшных, ФСБшных друзей за последние 15-20 лет. Она была, так скажем, весьма-весьма рыхлой и незрелой демократией, превратилась в в страну с авторитарным, в определенных аспектах уже террористическим режимом такие мерзкие государства неизбежно начинают заниматься внешней экспансией. Ну, какой-то есть логический закон, но оно как-то всегда было так. Установив диктатуру внутри страны, эти сумасшедшие диктаты испытывают патологическое желание, а теперь начать навязывать свою волю всем вокруг. То же самое было и с товарищем Сталиным. Вот, вот и причина, если уж более, несколько более конкретно. Сузить ее, и прийти к частностям, можно предположить, что лично и персонально Путину очень хотелось проехать то ли на белом коне, то ли на белом танке Армата, по Крещатику, перекреститься, простите за аллюзию, перекреститься в каком-то из древнейших киевских храмов и таким образом еще раз подчеркнуть свое величие, еще раз войти в историю. Это ли не имперские да, амбиции? Я думаю, что имперские амбиции это не более чем, чем, ну, даже не идеологический, а пропагандистский. Ну что-то же надо по телевизору, Соловьев должен же какой-то соловьиный помет производить. Не более того, это война это война в значительной степени личных и персональных амбиций Путина, кроме того, Просто как-то ваш вопрос меня прервал. Кроме того, к западу от России есть крайне несовершенная, хромающая сразу на три ноги, но все-таки формирующаяся демократия. Все-таки есть Украина, в ней формируется, опять же, хромая на три ноги, гражданское общество, там уже появляется субъект, политический субъект, который может в определенных условиях может выстоять там нормальное, нормальное демократическое правовое государство. Учитывая все, что я говорил минуту назад, огромное культурное, языковое близость, огромное количество смешанных семей между Россией и Украиной, если Украина превратится в европейское демократическое, европейское в старом 19 века в смысле этого слова, государство, это будет огромным ударом по путинской диктатуре или диктатуре его преемников, он же тоже, сколько не вечный. И поэтому, да, конечно же, есть еще и политическое, вполне осознанное, я бы сказал, рациональное желание придушить украинскую, еще раз, хромающую на три ноги демократию, прежде чем она перестанет хромать. А что касается всех этих... Ну, я-то, слава богу, пять лет уже нахожусь вне поля российских СМИ. Я даже, честно скажу, не очень понимаю, о чем они там говорят. Но могу предположить, что они рассказывают... Самым опущенным лохам всякие байки про наше величие, мы должны восстановить нашу империю. Да, наверное, что-то такое они рассказывают, но я не думаю, что это было бы чем-то большим, кроме ну, такой пропагандистской пропагандистская фигового листочка.
0: Сегодня не согласны с теми, кто Понимаете, оценивает... оценивал. В чем да. дело?
1: Если бы Путину было нужно восстановление Российской империи, начал бы он все-таки с Финляндии. А оно было бы составлять, извиняюсь, княжество да, княжество ну, Финляндии, когда был составе Российской империи, а теперь оно встало в НАТО. Ну, то есть, вот, вот если, на, если идея была в том, чтобы защитить э, великую Россию от агрессивной НАТО, то надо было бы напасть на Финляндию. Но что-то он на Финляндию не нападает. Не падает он на Финляндию. Но в Финляндию а, еще Сталин было ломал, том, поэтому, чтобы, как, как говорится... Чтобы империю российскую, советскую в прежних территориях, надо было бы напасть на Казахстан. Ну, благо, казахстанская армия все-таки, по всем уважению, слабее украинской. Но что-то он на Казахстан не нападает, потому что, к сожалению, к сожалению, в Казахстане, Узбекистане и прочих государствах, центральных, как сейчас говорят, в Средней Азии, такие режимы, которые не являются, не являются... Даже хромающие на четыре ноги демократия. Поэтому они его совершенно устраивают. Когда в Туркмении весьма нехорошо обходились этническими русскими, это совершенно никак не беспокоило Путина, и никакие желания восстановить империю, освободив, и, освободив в кавычках, конечно же, присоединив Туркмению, что-то не возникало. Нет, как только Украина начала, хромая на три ноги, двигаться по пути превращения в демократическую европейскую страну, вот тут от его и охватило. Та же логика с, с Грузией и Арменией? является главным. И, простите, не слышал. Та же вопрос. логика с Грузией и Арменией? понимаете, бесконечное расширение зоны внимания едва ли полезно для понимания вопроса. Грузия, Армения, Закавказье – это другой регион, там другие проблемы. Я даже сходу не понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду вашу
0: теорию о том, что Путина раздражают только демократические страны. Когда Грузия была демократической, соответственно, Путин с ней воевал. Когда она стала менее демократической, он с ней не
1: воюет. Давайте мы все-таки от Грузии Армении подойдем к Азербайджану. Здесь мне станет все понятно. В Азербайджане колоссальный природный ресурс – нефть. Мы хорошо знаем, как чекисты и Путин любят нефть. В частности, что они устроили для того, чтобы восстановить свой контроль над чеченской нефтью, нефтью Грозного. Ну вот что-то, никто из них не собирается воевать с Азербайджаном, воссоединять его, в кавычках, конечно, воссоединять с империей и так далее. Да, я совершенно четко наблюдаю, что Путина беспокоит только те страны бывшего СССР, которые своим движением по пути цивилизации, свободы, могут подать дурной, ну, с точки зрения Путина, в кавычках, дурной пример, э, российскому населению. Но кинуться, понятно, что на Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы не может. Они уже в НАТО, а тут такие кишка танка. А, вот когда... Нет, а о чем мы, простите, спорим? Но до, тысяч, до, до, до 2013 года Путин и соответствующие президенты Украины, Учма, Янукович, ну, просто в десна целовались там. Вообще все было замечательно хорошо. И хорошо стало только после того, что... Они, соловьиные пометчики, называют переворотом. После после революции достоинства 2014 года все и началось. По-моему, это просто видно или нет. На ваш взгляд,
0: вы вы несколько раз уже упомянули чекистов КГБ э, в связи с путинским режимом по понятным причинам. А скажите, на ваш взгляд, э, то, что сейчас в России, тот режим, что сейчас в России, это персоналистская диктатура Путина или это корпоративный режим чекистов?
1: Здесь вы предлагаете поднять наш разговор на такую философскую высоту, на которую я не летаю. Мне трудно провести эту грань. Режим, безусловно, персоналистский, но это видно по внешнему его проявлению. В то же время, строго говоря, любой персоналистский режим, наверное, является в 20-21 веке корпоративным. Ну, сейчас трудно объяснить публике, что Путин является, ну, или любой другой диктат, является божьим помазанником. И вот, значит, на нем это самое высияло божественное благодать. Но это не работает в 20-21 веке, поэтому персоналистские режимы и корпоративистские, они, по-моему, вполне себе совместимы.
0: А это скорее это вопрос того, он, когда он кончится. Он, вот Путина не будет режиму конец, или у этого режима, так как он корпоративный, есть... Возможность продолжаться и после ухода Путина.
1: У этого режима, безусловно, есть возможность продолжаться и после ухода Путина. Вот так вот, безоговорочно, как безапелляционно я заявил, безоговорочно. Но причина не в том, что кроме Путина есть еще большое количество чекистов. А в том, что за 20 лет они развратили... развратили Нынешнее народонаселение Российской Федерации, запятая, а народонаселение с огромным воодушевлением пошло развращаться. Насколько наш канал для взрослых людей, я вспомню народную грубую поговорку. Кусучка не захочет, кабель не вскочет. А население с большим удовольствием стало развращаться. И сейчас, судя по тому, что доносится для меня до меня, вот волнах интернета, в каком состоянии находится народонаселение Российской Федерации, то здесь нужно какая-то многолетняя детоксикация, она говоря нормальным языком, многолетнее отрезвление. А поэтому, конечно, физическое прекращение существования, прекращение физического существования Путина едва ли что-то Нет, все равно, конечно, будут подвижки. В частности, я предполагаю, мне это представляется очевидным. Что если завтра Путина охватит, значит инсульт, инфаркт, и он наконец-то сдохнет, то война в Украине прекратится. Вот я именно так считаю. Она никому сейчас, кроме амбиций Путина, не нужна. Но простите меня, украинские товарищи, но война в Украине только одна из, одна из граней этого омерзительного режима. При той степени еще развращение развращение населения нужна какая-то. Мощное, многолетнее, чтобы не сказать принудительное отрезвление. Ну, то, что делали с Германией. То, что делали с населением гитлеровской нацистской Германии. Принудительная денацификация. С ними не вели диспутов. С ними не вели диспутов. Их водили ручками, ручками раскапывать рвы, в которых были расстреляны невинные люди. Их водили на соответствующие кинофильмы. И пока ты там этот фильм не отсидел, ты не получаешь карточку на еду. Вероятно, только такими мерами можно будет вернуть население нынешней Российской Федерации, так сказать, в человеческий вид. Вот что главное. А не то, что после смерти Путина останется там еще какое-то количество каких-то чекистов. Хотя это тоже важно.
0: последняя тема. Вы вот уехали из Украины в Израиль. И в некотором mm-hmm. смысле вы символизируете то переключение внимания мировой общественности, с украинской войны на то, что сейчас происходит в Израиле. И будет происходить, судя по всему, в ближайшее время. Пока вы еще были в Киеве, насколько вы ощутили, что это, в общем-то, большая проблема у Украины теперь? Вот это переключение внимания.
1: Ну, во-первых, мы немножко в вашем вопросе перепутали телегу и лошадь. Давайте их поставим в правильные места. Я значит, жил и по возможности работал в Киеве. Началась война здесь, здесь, в Израиле. Я, естественно, естественно, сюда прилетел. Для меня это, ну, как бы сказать, «журналистская командировка», в кавычках. У меня нет командировочного настроения, как вы понимаете, мне его никто не выписывает. Вот, теперь о главном. Не о моем, а о главном. Да, безусловно, да, безусловно, переключилось внимание. Нельзя сказать, чтобы переключились деньги. Ну, вы знаете, вот это, ну, для нас это с вами ночь. И в Москве, и в Израиле это была ночь, когда президент Байден выступал а, с неким обращением. И он, в частности, там анонсировал, что он будет запрашивать Конгресса 60 миллиардов. 60 миллиардов военной помощи для Украины и 14, если не путаю, для Израиля. Вот очень ясно, такая понятная арифметическая м, пропорция. 14 для Израиля, 60 а, для Украины. А поэтому... Я, будучи оптимистом, считаю, есть основания предположить, что израильская армия, в широком смысле армия вооруженной силы, решит те задачи, которые надо решить, решит их в достаточно короткие сроки. И вот это, как ну, справедливо вы сказали, отвлечение от Украины просто закончится естественным образом. Более того, будучи большим оптимистом, я даже готов предположить, Что если... Ну, сейчас фактически сформировалась ось зла. Москва, Тегеран, Пхеньян. Вот такая вот ось зла. Москва, Тегеран, Пхеньян. Если одна из точек этой оси, то есть Тегеран, получит вот это самое, что она должна получить, я не имею в виду непосредственно обмазировку Тегерана, но понятно, что и Хамас, и Хизбала — это длинные щупальцы иранского режима. Если эти длинные щупальцы будут отрублены, и таким образом иранский режим будет посрамлен, унижен и потерпит геополитическое поражение, то это в целом, в целом ослабляет всю ось зла. Всю ось зла. На схвате Геран еще раз повторяет ось зла. И это будет плюсом для Украины в ее борьбе, в ее войне против отражения путинской агрессии. Поэтому я бы не стал по этому поводу говорить, что гипс снимают, все пропало, и клиент уезжает. Нет, это это частный эпизод. Что же касается в целом всей ситуации с войной между Украиной и Россией, вы понимаете, это гигантская тема, и, наверное, мы ее не будем угу. просто трогать сегодня.
0: Марк, безумно интересно с вами говорить. Я впервые с вами пересекаюсь в эфире, и, наверное, давно у нас не было такого правого взгляда на, на, на то, что происходит. А вы, вы назвали его зла». Тигеран, Москва, Пхеньян. И mm-hmm. не включили туда Пекин. Хотя, в общем-то, за каждый из, из этих точек, которые мы назвали, так или иначе, Пекин маячит. Страшно включать в эту ось зла Пекин, потому что тогда она слишком сильная? Или почему вы не включили?
1: Это интересный вопрос. Поскольку я живой человек, возможно, у меня тоже работают механизмы самоцензуры. Но услышав вопрос, формулированный вами, я все-таки скажу, что м-м, Пекин может быть потенциальным участником. Вот, скажем, по-моему, так будет правильно. Да, действительно, коммунистический Китай может, коммунистический не только ну но вы понимаете, о чем мы говорим, может потенциально присоединиться к этой оси зла. Но пока он к ней не присоединен. А пока что в прямом и явном виде он не участвует а, в тех преступлениях, а, которые три названные точки совершают. Поэтому, наверное, моя такая спонтанная формулировка, в общем-то, пока еще, еще справедлива.
0: Спасибо большое. Марк Салонин в нашем эфире, независимый Спасибо. историк и писатель. Надеюсь, что еще встретимся, пересечемся и много чего сможем обсудить, особенно таких общечеловеческих и философских тем.